0: Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Dos versículos. Entonces uh, vamos a leer los dos versículos juntos. Vamos. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uh, el tema de hoy sería el diablo, ¿verdad? Este, nosotros... Por la fe, ¿verdad? Sabemos que nuestro Padre Dios existe, ¿verdad? También igual, como que Dios existe, nuestro enemigo, el diablo también, sí, existe realmente, ¿verdad? Y muchos después de escuchar el seminario bíblico, ¿verdad? Después de escuchar el Evangelio de la Salvación, ¿verdad? Y preguntan, ¿y entonces quién es el que hace, verdad? ¿Verdad? ¿Qué poder es el que hace caer a las personas? Algo así, ¿verdad? Como algunos milagros raros, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces nosotros por la fe sabemos que es el poder del diablo también, ¿verdad? Nuestro Padre Dios también está trabajando duro con su gran poder Y el enemigo, ¿verdad? Diablo también se está trabajando duro, duro, ¿verdad? Por eso para nosotros también es muy importante conocer sobre el diablo Allá en Corea, no sé, en China, ¿verdad? Hay un dicho si tú puedes, si tú conoces bien de su, verdad, de tu enemigo, puedes ganar a tu enemigo 100%, dice. Ustedes entienden, ¿verdad? Lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra peleando contra el diablo, ¿verdad? Y entonces, para nosotros es necesario conocer de nuestro enemigo, el diablo. Este hermano que me cae mal, esta hermana me cae mal, no, no son nuestros enemigos, ¿verdad? <risa> sino otro enemigo tenemos, ¿verdad? Un único enemigo que es el diablo lo tenemos. Por eso hoy vamos a aprender sobre el diablo. Uh, Ustedes también uh, se han escuchado del diablo. Uh, entonces el diablo... ¿Verdad? ¿Cuál fue el diablo? Desde el principio existía el diablo y entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién se convirtió en el diablo? Esto es un asunto muy interesante, ¿verdad? Y entonces, ¿desde el principio existía el diablo o qué pasó? ¿Y verdad? ¿Cuál fue el diablo antes que era el diablo? ¿Antes de que fuera el diablo? O sea, ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque se convirtió en el diablo. En realidad. El diablo fue un ángel, ¿verdad? Fue un ángel, pero verdad, se subo rebelde contra Dios, ¿verdad? Por eso se convirtió en el diablo. Dios le castigó a él, ¿verdad? Y por eso él se convirtió en el diablo. Fue un ángel, ¿verdad? Y entonces vamos a ver por qué este ángel, ¿verdad? Se hizo el diablo, se convirtió en el diablo. Primero veamos Isaías capítulo 14, por medio de este versículo podemos entender, porque este ángel se convirtió en el diablo. ¿Lo tienen? Entonces, del 12 al 15, cuatro versículos, yo se los leo. Dice, 12, ¿cómo caíste del cielo o oh, lucero? El nombre del diablo, ¿verdad? Lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú. Más tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta aquí dice, oh, aquí sale una razón por la que este ángel se convirtió en el diablo. ¿Por qué será que este ángel se convirtió en el diablo? Por su soberbia por él, orgullo, ¿verdad? ¿Y cuál fue este orgullo que hizo, ¿verdad? Hizo convertir en el diablo. Él, como dice esta palabra, ¿verdad? Versículo 14, aquí que dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice. Parece que, ¿verdad? Ahora sí, también esto les voy a explicar. El diablo, parece que el diablo fue muy... Hermoso, ¿verdad? Este ángel, ¿verdad? Fue muy hermoso, ¿verdad? No sé cómo, cómo él había pensado, ¿verdad? Pero él quería ser como Dios, ¿verdad? No sé qué poder tenía él, ¿verdad? Pero él parece que él tenía un gran poder también, ¿verdad? Por eso él quería ser como Dios, ¿verdad? Entonces, Dios viendo el orgullo y la soberbia de este verdad de este ángel, ¿verdad? Dios le hizo caer aquí a la Tierra y le castigó y se convirtió en el diablo. Ya sabemos, ¿verdad?, que el diablo siempre va al infierno, ¿verdad? Por eso el destino de ese diablo siempre será el infierno por su orgullo. Ahora ya nosotros por medio de ver ese versículo también sabemos que la soberbia, ¿verdad?, es un pecado tremendo, ¿verdad? Por eso, por este orgullo, por esta soberbia, el, este ángel se convirtió en el diablo. Y entonces, ahora, ¿cómo será el aspecto, cómo la apariencia del diablo? Como nosotros siempre vemos, como algún aspecto del diablo en las películas, verdad? Como en las películas, verdad, con una cara rarísima y fea, verdad? Con dos cueros, algo así, verdad? Con dos cuernos, ¿verdad? Y siempre así sale como el aspecto del diablo. Y entonces, esto es una estrategia del diablo también puede ser. Pero en realidad, el diablo no es así. Ya, primero, aquí podemos aprender y las eh, cuatro características del diablo. Primero, primera característica del diablo. El diablo es hermoso. No es feo, sino hermoso, bonito y lindo también. Ya Ahora vamos a ver este versículo. Un versículo vamos a buscar, hermanos. Y Ezequiel, Ezequiel capítulo 28. Este versículo 17. Esto también se lo leo, hermanos. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu Esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, dice, que dice esta palabra, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice, así que el diablo es muy hermoso, um, nosotros a veces pensamos, verdad, y mucha gente también piensa que Dios, verdad, Dios es hermoso, obvio. Dios es hermosísimo, sí o no, verdad? Dios es hermosísimo, pero igual el diablo también sí es hermoso. Eh, como un ejemplo, verdad, el qué es lo que el diablo está haciendo? Engañar, verdad? Engañar, estafar al mundo para llevar a la gente al infierno eterno, verdad? Y entonces para estafar, el aspecto también tiene que ser Hermoso, sí o no. Ya, un ejemplo, un estafador. Un estafador. Se le acerca a una persona diciendo, yo soy estafador, te voy a engañar, te voy a estafar en un momento, ¿verdad? Y entonces, ¿quién va a ser engañado por él? Ninguno, ¿verdad? Pero un estafador. Cuando se acerca a una persona, ¿con qué aspecto se acerca? Con su hermosura, ¿verdad? Con carro, bench, ¿verdad? Con plata y... ¿Verdad? Como... Eh, con plata y con buena casa y todo eso, ¿verdad? Con su hermosura se aparece a una persona y luego, después, ¿verdad? Se hace como un amigo de él, ¿verdad? Muy amigo de él. Y después que le dice, amigo, préstame plata, por favor. Y entonces y le pide prestado la plata y después se la lleva y desaparece, ¿sí o no? Así es el diablo también. Parece, ¿verdad? A veces pensamos que el diablo tiene que ser feo, pero en realidad, el diablo es muy hermoso también. A veces esto por esto también. Como dice en eh, Segunda de Corintios también capítulo 11, versículo 14 ahí dice, ¿verdad? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz dice verdad y también y Dios Jesucristo hablaba de los falsos profetas también vienen a vosotros con vestidos de oveas pero por dentro son lobos rapaces dice así el diablo también se disfraza como ángel de luz ahora puede verdad puedo dar este ejemplo un ejemplo un muchacho, un joven, ¿verdad? Un hermano de la iglesia ya quiere conseguir un trabajo. Le aparece un trabajo, pero tiene que trabajar los domingos también, pero le paga muy bien, ¿verdad? Le paga muy bien. Él no puede venir aquí a la iglesia los domingos, pero él sí va a ganar mucha plata porque este trabajo es bueno. Y entonces el hermano que piensa, "Guau, wow, Dios me bendijo, ¿verdad? Ahora sí voy a trabajar ahí porque me paga muy bien." Y entonces este aspecto es hermoso o feo, muy hermoso sí o no, ¿verdad? Y entonces así uno ya siendo engañado iba a trabajar, dejando de venir a la iglesia. ¿Esto qué es? Hermosura, hermosura. El diablo no es feo, sino muy, muy hermoso. Por eso, hermanos, no uh, ¿cómo le explico? Una muchacha guapa, ¿verdad? Guapísima, ¿verdad? Pero una muchacha y sucia, ¿verdad? Y huele feo, un empleo, ¿verdad? Y entonces ella no puede seducir bien a los muchachos, sí o no. Así también el diablo siempre con vestido, con vestido lindo, bonito, con su aspecto lindo, quiere estafar al mundo entero y a nosotros también. Esto sería la primera característica del diablo hermoso. Hermosura Ahora la segunda, segunda característica del diablo. Ya, el diablo es tonto o inteligente, bien inteligente, verdad? Ya ahora nosotros sabemos que los ancianos, ¿verdad? Tienen mucha sabiduría, ¿verdad? Los ancianos que tienen 60, 70, 80 años, ¿verdad? Tienen una gran sabiduría de la vida, ¿verdad? Por eso nosotros siempre. Nosotros también aprendemos verdad, de ellos Pero el diablo ¿Cuántos años tiene el diablo? Como cinco mil años, ¿verdad? <ríe> Como desde, desde el huerto de Edén, El diablo sí había existido Todavía sigue existiendo Y entonces el diablo tiene muchos años Mucha edad, ¿verdad? Y entonces él sí es muy, muy inteligente Más inteligente, mucho más inteligente Que nosotros esto sería la segunda característica del diablo, inteligencia. Busquemos, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 1. Voy a leer también. Aquí dice 3.1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dio a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto dice la serpiente antigua que estaba en el huerto de Edén que es Satanás el diablo verdad la serpiente era astuta más que todos los animales del campo dice el diablo el diablo es muy inteligente más que nosotros una persona siempre se cree inteligente, verdad, pero el diablo es más inteligente. Ahora nosotros veamos muchas doctrinas, verdad, muchas doctrinas falsas, verdad, que no están, que no están escritas en la Biblia. Pero ahora hoy en día aparece, todavía sigue apareciendo otras doctrinas mucho más, verdad, el diablo. ¿Cómo cree, verdad? ¿Cómo cree estas falsas doctrinas? Todavía así con su inteligencia está trabajando. Para engañar a las personas. Como el diablo es muy inteligente, hace, ¿verdad? hace no ver la palabra de Dios. Y hace que una, una persona misma sea muy inteligente. Una persona misma se cree muy inteligente sin ver la palabra de Dios. Así el, el mismo diablo también está trabajando con su inteligencia para engañarnos. Un día, ¿verdad? Sí, un hermano me dice, ladrón, ladrón es malo, ¿verdad? Ladrón es malo. Un día, ¿verdad? Me estafó así, me dice, ¿verdad? Por eso yo le dije, ladrón es muy inteligente, ¿verdad? Un tonto no puede engañar, no puede estafar a nadie. Tiene que ser inteligente para estafar. Así los estafadores son bien inteligentes también, ¿verdad? El diablo también es muy, muy inteligente Esto sería la segunda característica del diablo, ¿verdad? Ahora, tercera La tercera característica del diablo es la inteligencia el diablo tampoco utiliza a los perezosos, sino a los diligentes. El diablo también utiliza como sus siervos, porque el diablo también anda siempre trabajando muy duro, ¿verdad? Cuando nosotros nos dormimos, el diablo está trabajando. Cuando nosotros, ¿verdad? Trabajamos, el diablo también está trabajando, ¿verdad? Cuando nosotros comemos, el diablo también está trabajando. El diablo es muy, muy inteligente. Ahora busquemos un versículo de la Biblia, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este versículo lo conocemos bien, ¿verdad? leámoslo juntos, vamos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien? Devorar dice, como león, como león hambriento, ¿verdad? Como león hambriento. Anda buscando a quien devorar. El diablo ahora, hoy en día, está trabajando diligentemente. Sí, nosotros también trabajamos diligentemente, ¿verdad? Pero a veces más que nosotros. El diablo también, utilizando a sus siervos, ahora está trabajando demasiado diligente demasiado diligente esto sería la diligencia verdad sería la tercera característica del diablo ahora la cuarta ahora la cuarta característica del diablo ya, esto también como al principio les conté ¿verdad? el diablo tiene gran poder el diablo también sí tiene poder nuestro Padre Dios tiene poder poder grandísimo ¿verdad? pero el diablo también tiene un gran poder. Ahora busquemos un versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Lo tienen ¿verdad? Y verdad. algunos les preguntan. Si sí, algunos les preguntan a ustedes. ¿El diablo tiene poder o no? Y entonces ustedes les pueden buscar ese versículo. Aquí habla exactamente. Que el diablo tiene poder también ya, versículo 9 al 12 se los leo hermanos 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice, el diablo tiene poder porque Dios permite. Ya, como, como dice ese versículo, Dios envía, uy, Dios envía el poder para que el diablo engañe a la gente. Y entonces Dios mismo está engañando. Así uno puede malinterpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no es que Dios manda, haga eso y engañe, engañe. Así Dios no le dice al diablo, sino que nada más deja y permite que el diablo tenga poder. Porque el diablo, eh, porque nuestro Padre Dios, ¿verdad? Quiere probar, quiere probar a la gente o a nosotros también, por medio del diablo también. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver si realmente uno ama la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Porque hoy en día, porque hoy en día donde hay milagros, señales, sanidad, ¿verdad? Y entonces en ese lugar se llena de gente sí o no. Se llena la gente en el lugar donde hay sanidad, milagro y este, echar fuera demonio y hablar lenguas y todo eso, ¿verdad? Ahí se llena, se llena la gente. Pero donde hay la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que, ¿verdad? Somos muchos, pero en realidad somos pocos, ¿verdad? Comparándonos, ¿verdad? Con las personas que todavía no han renacido, ¿verdad? Donde hay la palabra de Dios, se llega poca gente, pero donde hay milagro, señales, prodigios, llega mucha, mucha gente, sí o no así, así Dios permite que el diablo tenga este poder para que el diablo sí engañe, pero Dios pruebe Dios sí está probando de esa forma ahora estos son los, eh, las cuatro características del diablo ya. Ahora, entonces, ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito del diablo? Número uno, ¿verdad? Primer propósito del diablo. ¿Para qué existe el diablo en esta tierra? ¿Qué está haciendo el diablo? Primero, esto es lo que hace el diablo. Lo que hace el diablo. Llevar a las personas a dónde? Al diablo infierno eterno el diablo ahora está trabajando para llevar a las personas al infierno eterno por eso el diablo ahora donde ahí. la palabra de Dios está trabajando mucho más ¿para qué? para quitar la palabra del corazón dice San Lucas busquemos en San Lucas capítulo 8 San Lucas capítulo 8 versículo 12 esto es lo que hace el diablo para llevar a la gente al infierno eterno. ¿Lo tienen? Aquí dice, 8.12. Y los de junto al camino son los que huyen y luego viene el diablo y quita de su corazón que la palabra para, para que no crean y se salven, dice. Nosotros ahora... Sabemos y conocemos muy bien, ¿verdad?, que una persona renace por la palabra del Evangelio, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice clarísimamente, ¿verdad?, que siendo renacidos eh, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, nosotros... Renacimos, fuimos renacidos por la palabra del evangelio. Y entonces el diablo, ¿qué es lo que tiene que hacer para que la gente no crea y ni se salve? Quitar la palabra del corazón de uno. Así el diablo, esto es el primer propósito de la existencia del diablo viviendo aquí en esta tierra. Quitando la palabra de uno para que no sea salvo y que se vaya al infierno. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Esto es el propósito del diablo. Segundo propósito por el que el diablo existe en esta tierra. Ahora es lo siguiente. Engañar a los justos renacidos también. El diablo tienta. A los hijos de Dios que somos Nosotros también Ahora Mateo, busquemos hermanos Mateo capítulo 4 Versículo 1 Y lo tienen verdad Aquí como un título aquí arriba Dice verdad, sí, sobre el capítulo 4 Tentación de Jesús dice verdad Ahora se lo leo Versículo 1 dice Entonces Jesús fue Llevado por el Espíritu Al desierto para ser Tentado por él diablo dice el mismo diablo que tentó a Jesucristo nos está tentando a nosotros también y entonces el diablo para que tienta para que nos sienta a nosotros para que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios el diablo para que tentó a Jesucristo para que Jesucristo desobedeciera la palabra de Dios igual nos está, tontando, nos está tentando para que nosotros seamos desobedientes porque entonces el diablo está haciendo esto? porque si un hermano o una hermana peca contra Dios, ¿verdad? desobedece la palabra de Dios ya está sucio en realidad delante de los ojos de Dios y entonces Dios no lo puede utilizar Dios siempre nos quiere utilizar para que para que Dios evangelice por medio de nosotros. Pero si sí un instrumento si sí es sucio. Y entonces Dios tampoco lo puede utilizar. ¿Quién es el que está sucio? El que desobedece la palabra de Dios. Por eso esto es el segundo propósito de la existencia del diablo. Haciéndonos inútiles. El diablo hace eso. Hacernos inútiles. Nos tienta. Nos hace pecar. Y nosotros somos inútiles para Dios. Y entonces Dios tampoco puede trabajar bien, ¿verdad? Por medio de nosotros. Y que el evangelio de la salvación no se va a predicar muy bien. Así el diablo está trabajando. Y entonces ahora el diablo. ¿Con qué nos tienta, verdad? Las estrategias del diablo también. El diablo es muy inteligente hay un montón de maneras verdad un montón de este, estrategias estrategia del diablo para engañarnos a nosotros para tentarnos a tentarnos a nosotros para que nosotros pequemos Desobedezcamos obedezcamos la palabra de Dios por eso poco vamos a aprender sobre las estrategia del diablo número uno verdad número uno la estrategia del diablo número uno la Mentira. La mentira. Ahora busquemos, hermanos, este San Juan capítulo 8, versículo 44. Esta sería la primera estrategia del diablo, ¿verdad? La mentira. ¿Lo tienen? Ya. Entonces se lo leo, hermanos. Dice, vosotros sois de... Vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque, él, porque es mentiroso Y padre de mentira Dice Esta es la primera estrategia Del diablo, la mentira ¿O la mentira? ¿Cuál sería el concepto de mentira? ¿Verdad? Al contrario de la verdad, ¿verdad? <ríe> Así es la mentira. Y entonces, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Facilísimo, ¿verdad? La palabra de Dios es la verdad. Como dice San Juan, capítulo 17, versículo 17, también dice, ¿verdad? Santi santificalos en tu verdad. Pues... La palabra, tu palabra es la verdad, dice verdad. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Al contrario de la palabra de Dios, es la mentira. Y entonces, una persona dice algo y cuenta algo. Así, 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 Dios dice, así, así, Dios dice, verdad. Así, 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 nuestro pastor dice. Y entonces, para no ser engañado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver la Biblia. ¿verdad? Y buscar en, la, eh, buscar en la Biblia si realmente eso está escrito o no. Si no está escrito, ¿qué es? Mentira. Si no está escrito en la Biblia, si ¿sí es mentira. Hoy en día esto es un gran problema, ¿verdad? Como dice San Juan 5:39, dice, ¿verdad? Escudriñar escudriña las escrituras. Tenemos que escudriñar, leer por leer, ¿verdad? Y aprender por encima, en realidad para nosotros no vale, no sirve. Como dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que escudriñar. Si realmente está escrito o no. Pero hoy en día mucha gente escucha, escucha. Si está acostumbrada a escuchar la palabra de Dios. O sea, la palabra de algún pastor, algo así, ¿verdad? Está acostumbrada la gente a escuchar la palabra. Pero no está acostumbrada a buscar, escudriñar. En la Biblia, sí o no, ¿verdad? Por eso si ustedes preguntan, o tal vez ustedes cuando evangelizan a algunos, ¿verdad? Y preguntan y ta, 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 ta cosa, ¿verdad? Y entonces ellos qué responden, cómo responden. Ah, es que nuestro pastor dice tal, nuestro pastor dice tal, sí o no. Y entonces esto, ¿dónde está escrito? Yo no sé, el pastor dijo, punto, ¿verdad? Y entonces ellos qué, en qué están creyendo, en la mentira en realidad. Si sí, puede ser que esté escrito en la Biblia lo que este pastor dice, ¿verdad? Pero puede ser que no esté escrito en la Biblia. Por eso esto es un asunto muy importante, porque el diablo engaña, miente, mentira, ¿verdad? Mentira es que es algo que no está escrito en la Biblia. Por eso... Para que nosotros no seamos engañados si nosotros escuchamos algo. Siempre tenemos que buscar en la palabra de Dios si es o no. ¿Me explico hermanos verdad? Entonces así no podemos ser engañados. Esta, porque esta sería la primera estrategia fuerte del diablo. Ahora segunda estrategia del Diablo. Ahora también el mismo San Juan, el mismo libro San Juan capítulo 13, versículo 2. Esto sería la segunda, ¿verdad? La segunda estrategia del diablo, número 2. Si lo tienen, entonces esto se lo leo también. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le... Entrégase, que es el pensamiento que le ha puesto, que ha puesto en Judas Iscariote. El pensamiento, el pensamiento del diablo. Nosotros tenemos que pensar, sí o no, ¿verdad? Tenemos que pensar siempre. Pero el diablo mete el pensamiento en uno. No me parece, ¿verdad? No me parece. Esto es el pensamiento uno verdad por eso para nosotros tres palabras son muy peligrosas número uno verdad número uno pero pero por qué pero pero qué es justificarse verdad justificación Ah, sí sé que la biblia dice eso pero verdad pero es una palabra es una palabra muy peligrosa y segunda palabra peligrosa yo 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 que es orgullo verdad orgullo yo yo soy, yo soy, ¿verdad? Yo pienso. Esto también es otra palabra peligrosa. Y número tres, ¿verdad? Esto es yo significa el orgullo, ¿verdad? Segu eh, tercera palabra peligrosa, que es no, 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 que es dureza, ¿verdad? Tureza. Estas tres palabras son muy peligrosas para nosotros. Y entonces, ¿cuál sería la palabra más peligrosa? Juntando tres palabras juntos. Pero no me parece bien, ¿verdad? Así puede ser. Y entonces esta palabra que es el pensamiento de uno. Si sí, la Biblia dice, pero yo pienso, yo opino, yo creo, no me parece, dice, ¿verdad? Esto es el pensamiento de uno. Como una persona solo escuchando el evangelio, creyendo el evangelio, puede ser salvo. No me parece no es lógico, verdad. Yo pienso que uno tiene que trabajar. Un día, verdad, siempre como predicando el evangelio, siempre me topo, uh, verdad, con varios tipos de personas, verdad. Y entonces así explico, verdad, lo que dice la palabra. Así, 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 así es el evangelio. Y entonces la gente como empieza a responder. Pero yo pienso que, verdad. Pero yo creo que esto tiene que hacer. Esto tiene que hacer para ir al cielo. Uno mete su pensamiento, agrega su pensamiento en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, así el diablo hace, ¿verdad? El diablo hace esto, meter el pensamiento en el corazón de uno. Muy peligroso. O sea, como también, esto también ustedes saben muy bien, ¿verdad? Este general, nada más, ¿verdad? Ustedes han escuchado de la historia de ese general naamán ¿verdad? Ese naamán eh, tenía la lepra, ¿verdad? Era leproso, estaba leproso. Por eso, eh, él tenía una sierva judía y ella le contó, ¿verdad? Al general Naamán que se fuera, que buscara al profeta Eliseo que está en Samaria. Él se va con toda su riqueza, ¿verdad? Para ver al profeta Eliseo. Y va y toca la puerta aquí estoy aquí estoy yo nada más general ¿verdad? general nada más pero nada es verdad y Eliseo solamente le envía a su siervo para decirle la palabra vaya al río Jordán y métase siete veces ¿verdad? punto Eliseo tampoco salió a atenderle por eso nada más que piensa yo sí pienso yo sí pienso que tengo que hacer y otro, y otro, y otro, ¿verdad? El río que está en mi país es mejor que este país, este río Jordán, ¿verdad? Así yo pienso, así yo pienso. Él metió, en su, eh, él metió su pensamiento en la palabra de Dios. Era en realidad, no se iba a, eh, no a zambullar en el río Jordán. Pero escuchando a sus siervos, se metió en el río Jordán y salió sano, sanos ¿sí no? Porque él, porque él obedeció la palabra de Dios. Por eso a veces, a veces sí, nosotros, como repito, ¿verdad? Tenemos que pensar siempre. Pero nuestro pensamiento tiene que ser igual que la palabra de Dios. Usted tiene que concordar con la palabra de Dios, nuestro pensamiento. ¿Me explico, hermanos? Esto sería la segunda. Estrategia del diablo Meter el pensamiento Meter el pensamiento Y ahora La tercera estrategia Del diablo Es lo siguiente um, eh, Esto Hace tener soberbia Hace tener soberbia y orgullo también busquemos esto también Isaías capítulo 14 Isaías capítulo 14 versículo 13 también se los leo dice tú qué decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo, dice. Yo voy a ser como Dios. Yo voy a ser como Dios. Esto fue, como le expliqué, esto fue la razón por la que este, perdón, este ángel se convirtió en el diablo. Entonces, verdad, hay algunos, eh, algunos tipos de soberbias sí, y orgullosos también, pero esto sería, el orgullo que casi todos nosotros tenemos. También tengo este orgullo también. Por eso siempre oro a Dios, ¿verdad? Para que Dios me quite este orgullo. Ya, esto sería un orgullo también peligroso. Esto, esto es lo siguiente. Uno piensa que ahora está haciendo muy bien. O sea, no quiere represión. No quiere corregirse. Ya, y los pastores, ¿verdad? Y los pastores... Y el pastor, ¿verdad? Aquí está, ¿para qué? Para dirigirnos, sí o no Para dirigirles, para corregirles a ustedes, sí o no Pero el pastor Samuel, un ejemplo, a veces regaña Obvio, ¿verdad? A veces eh, reprende a los hermanos Si sí se equivocan, ¿verdad? Si sí, el pastor Samuel ve algo que tiene que corregir y entonces el pastor Samuel también a veces reprende y corrige también con regaño y todo eso, ¿verdad? Pero uno dice, pastor, sí, acepto su reprensión, pero ya no vengo a la iglesia. <risa> ¿Me explico, verdad? Y entonces, ¿eso qué significa? No quiere aceptar esta corrección. Bueno, pastor, sí, ahora sí sé que yo me equivoqué. Sí, está bien, está bien que usted me haya regañado, está bien, pero ya no vengo a la iglesia. Esto puede ser un gran orgullo también. Siempre nosotros tenemos gran falta, ¿verdad? Somos débiles. Dios nos tiene que corregir. Nosotros tenemos que permitir que Dios nos corría. A veces el líder de cada iglesia, pastores, evangelistas, ¿verdad? O como los líderes de cada sector también, quieren corregir, viendo nuestro error si sí o no. A veces siempre con amor, ¿verdad? Con cariño, pero a veces con regaño y con represión también, ¿verdad? Uno ya no quiere, uno ya sí, Sí sabe, ¿verdad? Sí lo entiende Esta represión, sí su error, sí lo entiende Pero después Piensa, uy, me callo mal Ya no quiero, ya no quiero volver No vuelve A veces esto también pasa En la iglesia, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué es? Orgullo Esto es orgullo Uno uno si quiere ser corregido por la palabra de Dios, siempre tiene que estar en la iglesia. Si sí, nuestros pastores nos aman mucho, ¿verdad? Nos quieren mucho, nos quieren corregir con el amor, con la represión también, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería la forma, la forma correcta de recibir la represión? Perdóname, ¿verdad? Perdóname, me equivoqué. Ahora sí voy a corregirme, ¿Verdad? Así uno acepta y con, con sonrisa siempre pasó gracias por reprenderme. Eh, bien bonito y lindo, ¿verdad? Pero una persona con su gran orgullo, ¿por qué me regaña? Estoy haciendo muy bien, esto no es nada, yo pienso que esto es mejor. Ahí me regaña, ok, está bien, y entonces ya no vengo, ya no hago. Entonces esto sería un gran orgullo. Por eso nosotros siempre tenemos que estar abiertos ¿verdad? a recibir cualquier tipo de represión también. Así nosotros podemos dejar poco a poco nuestra soberbia y nuestro orgullo también. Esto sería la tercera, ¿verdad? Estrategia del diablo. Hacernos orgullos, soberbios, ¿verdad? Y ahora, esto también es muy peligroso. La cuarta estrategia del diablo. Hacer amar las cosas del mundo. Dios siempre dice... Dios tiene que estar en el primer lugar, ¿sí o no? verdad? Nosotros tenemos que amar a Dios más que todo, ¿verdad? Más que todo. Pero el diablo, nuestro enemigo, el diablo, nos hace amar las cosas del mundo que a Dios. Busquemos, hermanos, eh, primera de Juan. Busquemos primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15 y 16. Y luego tienen 15: dice, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el amor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, dice... El diablo hace amar las cosas del mundo con eh, las cosas del mundo. Uh, mayormente son tres cosas, ¿verdad? Son tres cosas con las que el diablo nos tienta. Primero, plata, ¿sí o no? Dinero, dinero. Lindo, ¿verdad? <ríe> sí, queremos tener mucha plata, ¿sí o no? ¿verdad? Sí, es necesario tener la plata. Pero el diablo nos tienta con la plata también, el dinero. Como les expliqué, ¿verdad? O como un caso de este jovencito, ¿verdad? Y entonces él sí realmente ama a Dios y ama la palabra de Dios en lugar de ganar mucha plata. Tiene Aún trabajando en un trabajo humilde, él tiene que elegir que estar en la iglesia. Por ejemplo, un muchacho trabajando donde se trabaja de lunes a viernes, ¿verdad? Y entonces él se gana como 300 mil colones, un ejemplo, ¿verdad? Como mínimo salario, ¿verdad? Pero él puede trabajar hasta los fines de semana. Y él puede ganar, un ejemplo, ¿verdad? 500, 500 mil colones, ¿verdad? 600 mil colones, casi doble, ¿verdad? Y entonces este joven que piensa, ah, yo quiero ganar más plata. Sí, yo sí sé que Dios se entiende, ¿verdad? Elige este trabajo. ¿Dónde se trabaja? Hasta fines de semana. Y entonces, ¿él que está amando? ¿A Dios o la plata? La plata. Así el diablo con la plata, con el dinero, nos tienta. Y luego, con la... Eh, perdón, con el sexo, ¿verdad? Mujer, hombre o hombre, mujer también. A un esposo o a una esposa también. Puede ser, ¿verdad? Puede ser esta tentación. Por eso... Siempre yo cuando ¿verdad? predico allá en Liberia también, siempre digo esto a los hermanos también. Hermanos, hermanos siempre son, así medios tontos, ¿verdad? Delante de las hermanas. Hermana dice, vamos a la playa, no, hoy tenemos que ir a la iglesia. Y usted no me ama, siempre no me lleva a la playa. Usted no me ama, por eso ya no, ya no quiero vivir con usted, ¿verdad? Una hermana tienta a su esposo, ¿verdad? Y entonces, él, ¿verdad? Ay, bueno, mi esposa, te quiero mucho, te amo mucho Ahora vamos a la playa, solo hoy faltamos a la iglesia, ¿verdad? Y entonces, este hermano, ¿qué está amando? A su, herma, a su esposa más que a Dios puede ser, ¿verdad? Así que, el diablo, con el sexo, ¿verdad? Con el sexo también nos tienta Y el diablo también tienta con esto Primera de Samuel, capítulo 15, 23 y lo tienen, ¿verdad? Aquí dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El rey Saúl, ¿verdad? Desobedeció la palabra de Dios. Ahora Dios lo Desechó, ¿verdad? Dios lo desechó Para que él no fuera rey Dice ahora, re, ahora este rey, Saúl Así responde a Samuel Versículo 24 Entonces, Saúl dijo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado El mandamiento de Jehová Y tus palabras Porque temí al pueblo Y consentí a la voz de ellos Perdona, pues Ahora mi pecado. Un versículo más 30. Aquí dice. Y él dijo. Yo he pecado. Pero. Esto es lo que está diciendo el rey Saúl. Dice. Y él dijo. Yo he pecado. Pero te ruego que me honres. Delante de los ancianos. De mi pueblo. Y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Tu Dios dice. Me explico. Él fue desechado por Dios Pero él que está rogando a Samuel Que lo tomara todavía como rey No importa que Dios me haya desechado Pero quiero ser rey Delante de las personas ¿Me explico? Eh, ¿Verdad? Y esto lo comprende, hermanos No importa que Dios me utilice o no No importa Solo quiero ser bueno mejor Delante de las personas Esta es la honra Está bien, estoy pecando, estoy pecando Pero yo, yo estoy pecando, estoy desobedeciendo Pero quiero que hermanos me vean como buen hermano Como un hermano bien bonito, lindo Me explico, esto sería la onda Es un pecado también grande Es una estrategia del diablo, una cosa del mundo Así, esto fue la... Eh, Cuarta, ¿verdad? Esto fue la cuarta estrategia del diablo. Ahora, quinta, ahora quinta, segunda de Corintios, segunda de Corintios. Esta quinta estrategia del diablo, eh, versículo 10, 2, 10 y 11. ¿Lo tienen, Aquí dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado... Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues, no ignoramos sus maquinaciones, dice. Esta es la maquinación, ¿verdad? Estrategia del diablo. ¿Cuál sería? División entre los hermanos, odio entre los hermanos. Obvio, una persona, un hermano y una hermana justo, renacido, tiene que aprender siempre bien la palabra de Dios. Conocer, conocimiento de la Biblia. Pero ahí, obvio, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Sí tiene que conocer uno bien la palabra de Dios. Pero más que esto, más que esto, importante, ¿qué? Amar a los hermanos, amar a los hermanos. Un ejemplo, cada uno de ustedes leen casi 10, 100 veces ¿verdad? la Biblia. Montón de veces leen la Biblia y conocen bastante, bastante conocimientos de la Biblia, ¿verdad? Pero entre ustedes, ¿verdad? Y unos con otros no se aman, y entonces Dios tampoco puede trabajar entre nosotros. ¿Me explico? Esto sería un asunto poco. Complicado o, verdad, es difícil de entender. Como uno se sí conoce la palabra de Dios, verdad, entonces ahí se va a predicar bien la palabra de Dios. Aquí en la iglesia siempre hay la palabra de Dios, por eso el evangelio de la salvación se tiene que predicar muy bien entre nosotros. Pero, como le repito, verdad, cada uno de ustedes conoce muchos conocimientos de la Biblia muy bien, pero no se aman. Entonces, en esta iglesia tampoco se va a predicar muy bien el Evangelio. Esto es un secreto. Es un secreto muy, muy importante. Muy, muy importante. El amor unos con otros entre los hermanos. Sí, conocer la palabra de Dios, no ignoro, ¿verdad? Importantísimo. Pero si uno realmente si conoce la palabra de Dios, tiene que amar a los hermanos hermanos también por eso así el diablo sabiendo muy bien esto sabiendo muy bien esto siempre anda haciendo divisiones entre los hermanos cada uno de los hermanos lleva muy bien la vida cristiana y siempre lee la palabra de Dios, siempre ora a Dios verdad y predica también pero no se sé, aman hermanos y entonces eh, Dios también no puede trabajar el Dios, nuestro Padre Dios tampoco puede trabajar donde no hay amor donde no hay amor de Cristo por eso el diablo ahora está haciendo ¿verdad? está haciendo esto ¿verdad? odiar odiar a los hermanos esto sería la estrategia más fuerte del diablo entonces ahora nosotros, como les dije, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en esta tierra peleando contra el diablo. ¿Cómo nosotros podremos ganar? Esto también es importante, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podremos ganar al diablo? Ya, nosotros somos soldados, ¿sí o no? Y entonces los soldados que llevan siempre armas, ¿sí o no? Armas. Como un soldado y sale a la guerra sin nada, solo con puño, ¿verdad? Y entonces siempre pierde, ¿verdad? Porque no tiene nada. Y los enemigos ¿verdad? Y nuestro enemigo tiene gran armadura también Por eso nosotros también tenemos que eh, llevar siempre nuestra arma Esta arma ¿Cuál sería esta arma? Para pelear contra nuestro enemigo el diablo Espada y escudo Espada, escudo Espada ¿qué es? Palabra de Dios Escudo ¿qué es? Palabra de Dios. Nuestra espada es la palabra de Dios. Nuestro escudo es la palabra de Dios. Busquemos dos versículos, hermanos. Primero, Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Lo tienen? Esto, hermanos, creo que también lo conocen muy bien, pero vamos a leerlo juntos. Vamos. Y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Tenemos el Espíritu Santo, sí o no? ¿Verdad? Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros entendimos y creímos en el Evangelio de la salvación, ahí automáticamente ya recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora sí está listo para pelear. Pero... Con armas, sí o no. Pero si no tiene arma, nunca puede pelear. Pierde. Eh, la arma, el arma, que es la palabra de Dios. Un soldado sale a la guerra con un cuchillo. ¿Verdad? Con un cuchillo. Y entonces, con un cuchillo. Entonces nunca puede ganar, ¿verdad? Porque el enemigo tiene una espada grandote, ¿verdad? Por eso, nosotros para pelear... Contra nuestro enemigo fuerte. Tenemos que tener esta eh, verdad esta arma. Que es la palabra de Dios. O sea, escuchar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Y recitar la palabra de Dios. ¿Eso que es? Hacer nuestra espada. Por eso nosotros siempre tenemos que estar. Siempre, siempre, siempre cerca. De la palabra de Dios. Así que nosotros podemos tener una espada muy fina, ¿verdad? Muy fina, muy fuerte también. Eh, ahora, Jesucristo, como San Mateo capítulo 4, ¿verdad? Versículo del 1 para abajo, ¿verdad? Ahí sale, como leímos, ¿verdad? Ahí sale la tentación de Jesús, ¿verdad? Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Dice, ¿verdad? El diablo tentó a Jesucristo, ¿verdad? Con tres cosas, pero cada vez que el diablo le decía a Jesucristo, ¿verdad? Con su tentación, Jesucristo que, que dijo: Escrito está, ¿verdad? Escrito está. El diablo mismo también conoció la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí sabía la palabra de Dios, porque él también, si sí tomó una parte de la palabra de Dios, él tomando la palabra de Dios, tentó a Jesucristo, pero Jesucristo que dice: Escrito está, Escrito está, Escrito está. Así, Jesucristo venció al diablo. Ah, Es que nuestro pastor, como es mi amigo, mi hermano, ¿verdad? Como, eh, como una buena persona me dijo esto. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Escrito está. Escrito está. El diablo siempre nos miente, ¿verdad? Nos tienta con sus estrategias, ¿verdad? Y entonces, nosotros tenemos que pelear con la palabra de Dios. Escrito está. Ahí está escrito, ahí está escrito. Aquí está escrito. Tenemos que tener muchas palabras, ¿verdad? Esto sería nuestra arma, ¿verdad? Y ahora, um, segunda, segunda arma, segunda arma, ¿verdad? Como la palabra, ¿verdad? La palabra es escudo y la espada también. Y la segunda arma de nosotros, la oración. Ahora versículo. 18. Versículo 18. Ahora, versículo 17 habla de la espada, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Ahora y sigue hablando así. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y pelando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los. Santos dice Oración, oración Siempre estamos escuchando Sobre la oración, ¿verdad? Uh, uh, ¿Qué les parece hermanos? ¿Les cuesta orar O es fácil orar para ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fácil o difícil orar a Dios? Difícil en realidad Difícil, muy difícil Por eso, porque el diablo así también es un dicho, también, um, si puede ser bíblico también es un dicho. El diablo no tiene temor, no, eh, no tiene miedo al que conoce la palabra de Dios, pero el diablo sí tiene miedo al que ora a Dios, dice. Porque solo nosotros por medio de la oración podemos tomar, recibir el poder de Dios. Uno sí puede leer mucho la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si no ora, ese hermano no tiene poder. Si tiene conocimiento, si tiene eh, ciencia, ¿verdad? Si tiene ciencia bíblica, pero no tiene poder. Por eso oración es muy importante, por eso nos cuesta, porque el diablo también hace que nosotros no oremos. ¿Con qué? con Cansancio, verdad? Con el estrés y todo eso, verdad? Y uno, algún un día, verdad? así como hermanos de allá de la iglesia libera, verdad? Ya como son ellos, como son niños, todavía, verdad? Ahora van creciendo. Por eso me pregunta, ¿cómo yo puedo orar? Así me preguntan, verdad? ¿Cómo yo puedo orar? Por eso yo le dije, como sea, verdad? De pie, sentado, caminando, usted puede orar. Así yo le dije, verdad? Pero me verdad me vuelve a preguntar, entonces yo acostado puedo orar así me pregunta, por eso yo le dije ya no sé si usted si le ha pasado, ya usted se acuesta y ora qué pasa ronca verdad <risa> rapidísimo ronca, por eso acostado oral no es bueno, acostado oral no es bueno, por eso mejor, mejor, verdad sentado. Arrodillado, ¿verdad? Sentado o arrodillado o de pie caminando Mucho mejor también Por eso solo evite orar a Dios acostado <ríe> Por eso, así que orar es muy muy importante Por eso con la oración Nosotros podemos recibir el poder de Dios Para ganar al diablo Ahora, también Esto también es una eh, Nuestra nuestra arma. Nuestra arma para vencer al diablo. La diligencia. Ahora sí la diligencia. El diablo es diligente. Y entonces nosotros mucho más. Tenemos que ser inteligentes también. Busquemos Efesios el capítulo 4 versículo 27. ¿Lo tienen? Ya esto hermanos. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Ni deis lugar al diablo dice. Ni deis lugar al diablo dice. Porque el diablo... Cada rato, como ya hemos visto, ¿verdad? El diablo es, eh, anda como león rugiente, hambriento, ¿verdad? Trabaja diligentemente y entonces nosotros no tenemos que dar campo al diablo. ¿Cómo entonces nosotros no damos el campo al diablo? Si nosotros... Trabajamos nosotros mismos dilientemente. Lege, leemos la Biblia dilientemente. Escuchamos la palabra de Dios dilientemente. Oramos a Dios dilientemente. Predicamos el Evangelio dilientemente. Y entonces quiere decir que no estamos dando el campo al diablo. Eh, rey, eh, ¿verdad? Sí, hombre, de, hombre grande de fe, ¿verdad? Rey David, ¿verdad? Rey David también grandemente pecó. Un día, ¿verdad? Un día pecó, adulteró. Con la esposa de su siervo Shion, ¿verdad? Con Betsabé, ¿verdad? Adultero con ella. Entonces, ¿en qué situación David estaba? Para que él pecase. Él estaba solito, ¿verdad? Levantado tarde. Él, ¿verdad? Su, su pueblo, ¿verdad? Salió a la guerra, ¿verdad? Salió a la guerra. Pero él solito se quedó en su palacio. Y se levantó muy tarde. Andaba ahí arriba viendo. Ay, cómo está, verdad. Sí, él vio a una mujer guapísima, verdad, que era pesabé, Por eso ya dijo a sus siervos que lo eh, que lo traigan, verdad, que la traigan, verdad. Sí, después David pecó. Y entonces, ¿por qué David pecó? Porque él dio campo al diablo. Él sí tuvo que salir a la guerra. Sí, él tuvo que trabajar, tuvo que pelear. Pero él se quedó solito en la casa ¿verdad? por eso él esto fue una causa por la que eh, fue causa que le hizo pecar así que nosotros no tenemos que dar el campo al diablo tenemos que trabajar, tenemos que estar diligentes arma de nosotros para pelear contra el diablo Santiago capítulo 4 versículo 7 se lo leo dice someteos pues a Dios resistid a diablo y huirá de vosotros, dice, el diablo huye de nosotros, si sí, nosotros estamos sujetos, eh, sujetos, sometidos, eh, ¿verdad? A Dios. ¿Qué significa esto? La obediencia, la obediencia. El diablo nos quiere tentar, quiere decir, nos hace desobedecer. Y entonces, aún así, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecer mucho más y este, Pastor Samuel, estoy obedeciendo y entonces así va a decir Pastor Samuel, más obedezca, más obedezca, hoy obedezca, mañana obedezca, el día siguiente obedezca, pasado mañana obedezca, que sigue obedeciendo. Así que el diablo ya ve, ah, él siempre está obedeciendo la palabra de Dios y huye de él. Por eso uno tiene que obedecer mucho más, mucho más, la palabra de Dios y a la iglesia también, ¿verdad? Hay algunas reglas, ¿verdad? De la iglesia que no están escritas en la Biblia, ¿verdad? Algunas reglas. ¿Cómo qué regla? A las once, ¿verdad? Venir aquí a la iglesia a las once. Una regla de la iglesia, ¿sí o no? La Biblia dice que nosotros tenemos que reunirnos a las once de la mañana los domingos. No lo dice, ¿verdad? Pero es una regla de la iglesia. ¿Por ¿Por qué nosotros tenemos que venir a la iglesia a las 11 de la mañana? porque a las 12? No. A la 1 no. Porque yo quiero dormir más los domingos. Uno no quiere obedecer. Pero igual. Nosotros. Dios trabaja por medio de la iglesia. Está mandando su regla a la iglesia también. Y entonces nosotros también. Necesitamos obedecer. Sujetarnos a las reglas de la iglesia también esto sería buena obediencia buena obediencia para nosotros ya, ahora por último hermanos la, la última arma ¿verdad? la última arma que podemos tener este, busquemos hermanos deuteronomio capítulo 25 versículo 17 y 18 dos versículos dice Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, dice... Ahora aquí sale, ¿verdad? Amalek y el pueblo de Dios. Amalek, enemigo del pueblo, ¿verdad? Sombra del diablo, ¿verdad? Amalek atacó al pueblo de Israel. Pero aquí que dice: Te desparató. Eh, versículo 18: aquí dice, ¿verdad? Te desparató dispara, la retaguardia de todos los débiles que iban tras de ti, dice. Amalek no se metió En medio del pueblo Sino atacó a los débiles Que iban Tras del pueblo Me explico Pueblo que es Sombra de la iglesia Pero ahí había algunos débiles Que iban tras de este pueblo Por eso el diablo Atacó a los débiles Ustedes se han visto Como este documental de los animales León ¿Verdad? León tampoco se mete como en un grupo, ¿verdad? Como de las vacas. Sino el león espera, ¿verdad? Espera que una cría, ¿verdad? Una vaca chiquitita o débil, ¿verdad? Y salga de este grupo y lo ataca. ¿Me explico, verdad? Y entonces, ¿esto qué significa? Si nosotros estamos poco lejos, apartados de la. Iglesia, y entonces el diablo lo ataca más fácil, más rápido también. Porque, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No podéis hacer nada separados de mí, dice, ¿verdad? Y entonces nosotros, separados de la iglesia, somos debilísimos. Pero, ¿verdad? Pegados, pegados a la iglesia, somos fuertes, ¿verdad? Por eso, para ganar contra el diablo. Personalmente, uno también siempre pelea con el diablo, verdad, contra el diablo, pero nosotros siempre peleamos juntos, juntos nosotros peleamos contra el diablo, por eso nosotros en cada reunión, en cada seminario y en cada comunión tenemos que participar, ¿verdad?, para que estemos juntos y que seamos fuertes. Pero un hermano, sí está bien, ¿verdad? Pero un hermano inconstantemente llega a las reuniones. Los domingos, un domingo llega, otro domingo falta. Y un miércoles llega, otro miércoles falta. Inconstantemente se reúne y entonces quiere decir que está poco apartado. Que es débil. Y entonces el diablo lo ataca fácilmente. Porque es débil. Por eso, para que el diablo no nos ataque, nosotros siempre tenemos que estar unidos como un grupo, como una familia. Así que nosotros podemos pelear contra el diablo. Um, así también aquí en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia habla mucho más del diablo. Hoy en realidad hemos aprendido poco del diablo, pero esto, ¿verdad? Sería gran provecho, ¿verdad?, para cada uno de ustedes, para que ustedes peleen contra el diablo. Dios va a hacer todo, Dios hará, Dios conocerá, Dios hará, buena palabra verdad, Dios cambiará, buena palabra verdad, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte, nosotros también tenemos que pelear, si Dios nos ayuda, si nosotros realmente tenemos ganas de pelear contra el diablo, pero no tenemos estas ganas. No queremos pelear contra el diablo. Dios tampoco nos puede ayudar. Por eso, hermanos, por favor, ¿verdad? Que siempre nosotros tratemos de pelear juntos, ¿verdad?, contra el diablo para que solamente nuestro Padre Dios reciba toda la gloria por medio de nosotros. Amén, hermanos. Muchas gracias. Entonces, hasta esto aprendimos.